0: NRK
1: Hva skjer i skyen, Ugo Fermarello?
0: For skyene nå, de rommer jo ikke lenge bare drømmer og nedbør men også alle datene våre som lagres i skyen. Og teknologigianten Microsoft skal møte den amerikanske staten i retten, de USA vil gjerne ha ut data som ligger i skyen, og den skyen er da europeisk. Dette kommer vi tilbake til. Først skal det handle om vinteroel, som vi nå ikke hører om hver dag på samme måten som vi forrige uke. Men det viser seg at de olympiske lekene har vært en suksess for TV-kanalen TV Norge og eieren deres Discovery. For de har sikret seg mange TV-tittere og ikke minst abonnenter til strømmetjenesten Eurosport Player. Men redaktøren i bransjenettstedet Kampagne, Knut Kristian Hauger, tror at det kan bli tøft for Discovery og TV Norge å beholde disse kundene nå som OL er over.
2: Etter hvert som tilbudet av strømmetjenester har økt betraktelig de siste årene, så är det jo selvfølgelig en kamp om å, å, å holde på disse abonnentene. Brukerne er blitt eh, lært oppi at det går an å melde av og melde sig på och Det er klart det vil være en utfordring for Discovery.
3: För et historisk øyeblikk vi er en vittne
4: till her inne på OL. Stadion i Alpensia, Pyeongchang 2018. Hun vinker till publikum, Marit Bø det har vært mange historiske øyeblikk, som dette når Marit Bjørgen går inn til gull på Tremila. TV-Norge har også vært i en historisk ny situasjon, sier Knut Christian Hauger.
2: Vi har sett kanalen ha levert fantastiske sertal. De blir, etter hva vi tror, Norges største TV-kanal i februar, større enn NRK, større enn TV 2, og det er historisk i TV-sammenheng i Norge. TV Norge har jo aldrig varit i den situasjonen før. Vi
3: hadde jo dager der det var 350 000 startastrømmer, og, og, var, og jeg tror snitttallet på seing på de som såg, det var to timer.
4: Dette er kommunikasjonsdirektøren i Discovery, Espen Skolan. Discovery eier TV Norge.
3: Og for oss dette var dette et veldig det drømmål. Vi har, til tross for at det er mange øvelser som har gått tidlig på morgenen, som har fått veldig høye seertall, som jeg er godt fornøyd med, og sånn rent kommersiell, uten, uten att det kan gå in på, på, på rentall, så så, så når de vi de budsjettene med satt oss. Og det, og det er jo det viktigste av oss.
4: Men han innrømmer att det blir spennende når alle de som har sett på Eurosport player gratis i februar, skal ta avgjørelsen om de vil bli værende og betale for tjenesten. Han er forberedt på at noen faller fra.
3: Ja, vi må jo vente at noen kommer. Noen har nok bare gått inn og registrerer seg eh, akkurat nå, men forhåpentligvis så er det mange som har gått inn og sittet på tilbudet og så ønsker å bli værende.
4: Dette er seeremagneten TVNorge håper skal få seerne til å bli på spilleren. Eliteserien i fotball som sparkes i gang om to
3: uker. Vårt håp er jo at folk skal bli masse videre inn i Eliteserien. Og vi er jo heldige, for Eliteserien kommer jo opp nå om to uker. Så tanken er at OL er et promoteringsvindu for hele sportsporteføljen vår på Aosportplayer, og spesielt Eliteserien. Og dette har vi skjørt ganske tung markedsføring for rundt sendingene og og me begynner å markedsføre litt i serien Brett nå.
4: Knut Kristan Hauger mener TV Norge har levert i OL men de må bli enda bedre på det digitale, mener han.
2: TV-Norge var oppgaven stor nok til å samle nasjonen og gi dem et OL med stort engasjement og med flotte bilder og gode kommentatorprestasjoner. Så alt det står det respekta, Men de må bli enda bedre på, på det digitale hvis de, skal, hvis de skal ta en posisjon i, i det nye TV-marken.
0: Sa Knut Kristian Hauger i kampanje og reporter her var Tone Staude. Det ska handle om stor data, som det kalles big data. Teknologiselskapet Microsoft skal møte USA, altså staten USA i høyeste rett i USA i dag. USA har bett Microsoft om å utlevere e-poster som selskapet har lagret i sitt datacenter i Irland. Men Microsoft avviser å gi ut informasjonen siden den befinner sig i et annet land. Dette er kort hva det handler om.
5: Denne saken begynte i 2013, da amerikansk påtalemyndighet begjerte en lang rekke e-poster utlevert, tilhørende en kunde av Microsoft. E-postene skulle inneholde viktig informasjon i forbindelse med en narkotikasak. Microsoft gav fra seg mye, men ikke alt. Noen av disse e-postene er lagret i USA, de kunne politiet godt få. Mens andre e-poster ligger på serveret i Irland, da som Microsoft stopp. Detta är ett omt land där gäller andra lagar var beskeden. Microsoft vant förra runda i retten, men den amerikanska regeringen har anket saken till högre rätt. Myndigheterna menar det är viktigt att ha möjligheten till att handla raskt i en digital världen. De vill slippa omväger och heller kunna bruka nationella lagar mot ett amerikansk sällskap som Microsoft. Konkurrentene stiller sig bak Microsoft i denna saken. Google har liknande saker på vänt i rättssystemet.
0: Reporter Thomas Alvesen-Ove. Gisle Hannemyr, universitetslektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, og nettopp med personvern som spesiale, hva kan konsekvensene bli hvis amerikanske staten vinner mot Microsoft?
6: Ja, øh, sannsynligvis hvis de vinner, så vil det bety vanskeligheter for amerikanske skyldselskaper som har da, datterselskaper innen i Europa. Fordi at øh, brukere av slike skyldtjenester, så langt, har jo stort på at det er europeisk lov som gjelder i Europa. Hvis man plutselig ved å bruke et amerikansk selskap blir innlagt amerikansk lov, så er det sikkert noe som mange ikke kommer til å ha lyst til, og kommer da til ikke å kjøpe tjenester hos disse amerikanske selskapene.
0: Men hvis USA da får medhold, og, og, og da anledning til å hente ut informasjon fra Microsoft og andre uh, selskaper, uh, dette er da en uh, narkotikasak, kan, kan dette ha en smikt effekt? Kan det bli sånn i alle, alle mulige saker?
6: Ja, altså, altså jeg oppfatter det som det er en prinsippiell sak som nå går for høyeste rett i USA. Det de ønsker å prøve for retten, det er om denne loven som har gitt da staten gjemmel til å utlevere disse e-postene hos Microsoft, om den, ha, altså om den loven har gyldighet utenfor USAs grenser. Og der mener staten at ja, det har den. Og Microsoft mener at nei, i Europa så bør europeisk lov ha forrangen. Men eh, amerikansk kongressen er jo ferdig med å endre loven for å gjøre det helt eksplisitt klart at denne utleveringsloven også skal ha gyldighet utenfor USAs grenser. Så sånn sett så, så ser det ut som staten får det som, som de vil Uansett, enten gjennom å vinne fram i høyestrett, eller gjennom en lovendring.
0: Men nå gjelder jo dette da, etterforskning av kriminalitet. Så lenge man ikke befatter seg med slikt, har man da å risikere å være unnlagt amerikansk lov all den stunden vi tenker at USA er en rettsstat.
6: Jeg mener at det dreier sig om prinsipper at USA bør ikke ha mulighet til å bestemme over hvordan ting skal håndteres i Europa. Amerikanske myndigheter burde til min mening gått via det iske rettsvesenet for å få tak i disse e-postene. Sannsynligvis så vil det iske rettsvesenet gi medhold i det, siden det dreier seg om en alvorlig narkotikasak. Men de ønsker altså at deres egen lov også skal ha innvirkning i Europa.
0: Skyen er jo et, et ganske stort og diffust begrep, akkurat som himmelvelvingen over oss, Gisle Hannemyr. Veldig mange kjøper seg skydatatjenester via mobilen eller på PC-en. Eh, hvordan har du gjort det? Nei, altså, jeg, jeg har... Øh kjøpt
6: skytjenester jeg fra amerikanske selskaper, i mitt tilfelle et som heter Digital Ocean, og det er helt klart at jeg kommer til å bli nødt til å revurdere det, dersom den amerikanske høyestrihet finner i disfavør av skytjenester, amerikanske skytjenestleverandører, da jeg er jeg nødt til å, å sannsynligvis finne andre løsninger enn å bruke amerikanske selskaper som
0: underleverandører. Men hvilket hvert land hvor den skyen folk selv velger, om det er i Irland eller Norge for den selskyld, er det underlagt helt vanlige prinsipper som at politiet kan begjære ting utlevert i jo, jo, etterforskninger. Ja,
6: altså Selv sagt, altså når det gjelder kriminalitetsbekjempelse, så må ha politiet ha mulighet til å begjære ting utlevert. Men min mening er at hvis skytjenesten fysisk lager dataene i Europa, så er det europeisk politi og europeisk rettsvesen og europeiske lover som skal gjelde, altså ikke eh, at USA ska kunne eksportere sitt rettsvesen til Europa.
0: Takk skal du ha. Gisle Hallemyr, universitetslektor ved Institutt for informatik ved Universitetet i Oslo, og saken mellom Microsoft og den amerikanske staten skal altså opp i høyeste rett i USA i dag. Det skal handle om en helt speciell rød jakke som første gang dukket opp i en film i 1955, og hovedpersonen er selvfølgelig James Dean
4: not
3: tearing me loose again. Well, this is news to me. Just why are we moving? Oh, do I have to spell do it out? You are not going to use me as
4: an
7: excuse again. I don't. Every time you can't face yourself, you blame it on me. That is not true.
4: You say it's because of me, you say it's because of the neighborhood. No. You use every other phony excuse. Mom, I just once, I want to do something right. And I don't want you to run away from me again.
0: James Dean som Jim Stark i Rotløs ungdom som kom i 1955 og ble ungdomsfilmen for en hel generasjon og han hadde på seg en rød jakke. Kulturreporter Caroline Tolsen. Hvorfor snakker vi om den røde jakken?
1: Jo, nå vi om den røde jakken, fordi nå kan man faktisk kjøpe den hvis man er stor James Dean-fan og har råd, for den ska faktisk auksjoneres bort meldinger AP. Den skal altså auksjoneres bort i Florida. Og deleier av auksjonshuset hvor den skal selges sier at den er estimert til å være verdt mellom 400 til 600 000 dollar. Og hun sa videre at jakken er like viktig for popkulturen som for eksempel en kjole brukte av Marilyn Monroe, eller en av Michael Michael Jacksons handskel, eller Elvis Presleys kinnende jumpsuits.
0: Og han ble jo lite av et stilikon, og det morsomme er at trotteløs ungdom skulle vært tatt opp i svart men så gikk de for farger uansett, og derfor ble den røde jakken nettopp rød. Men, James Dean hvor, og, og Jacken hvorfor er det så viktig?
1: Altså, James Dean gjorde jo stor karriere på 50-tallet som skuespiller, og filmene han har hatt stor betydning for, som det sa i sted, en hel, en hel generasjon for ungdomskulturen og popkulturen også i senere tid. Dean drakk bare å spille inn tre filmer. Han døde i en tragisk trafikulike bare 24 år gammel i 1955. Og han har jo, det sies at han har jo blitt et av tidens største ungdomsidoler, nominert i to Oscar etter sin død, og har en egen stjerne på Hollywood i Los Angeles.
0: Takk skal du ha, Caroline Tovsen. Jakken eh, går av subaksjon om fire dager. <skratt> Kunstneren Eirik Senje opplever eh, oppmerksomhet og gode dager for tiden. For aller første gang er han utstilt eh, separat, og det på selveste, for det kan man si når det handler om Galeri K i Oslo, for det er et galleri som har fått eh, anerkjennelse for, uh, for å vise mye utvikling. Bra. Og ikke nok med det, så stiller han ut samtidig i Kunstnerforbundet, som er kunstnernes eget galleri. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker i NRK. Kan du begynne med å fortelle oss litt om hvem Eirik Senje er?
7: Ja, han er født i 1982 og er utdannet ved Statens Kunstakademi. Han er en kunstner som vi ikke har hørt så mye om, frem til han gjorde seg bemerket på Skulpturbiennalen i 2017. Men nå er han også tatt in i stallen til Galler IK, og det må jo beskrives som et gjennombrudd i karrieren. Hva lager han? Ja, han lager en type hybridarbeider, altså der er hverken maleri eller skulptur, men noe midt i mellom, en type reliefer som henger på vegg. Og her er tekstur og overflate helt utrolig viktig. Når vi ser på overflaten, så ser det nesten ut som flytende leire, eller veldig myk leire som er formet i sånne uvørende, store former. Men det er altså ikke leire i det hele tatt, det er bemalt gips, malt med veldig sånne grisete, store, tykke penselstrøk. Men han har også en i veksling da, mellom noe nesten hyperrealistisk og denne veldig formløsheten eh, i ett verk som heter Ecke Homo 5 så ser vi overflaten som et eh, helt sånn perfekt draperi nesten i klassisk skulpt skulpturelt stil, og så ut av dette draperie så kommer det to skinnende epler eh, nederst i dette rektanglet som dette, dette er formet som, så bryter formen sammen, og eh, denne, leir, denne leirfargen skikker right back på en måte till den skinande vita flaten och mitt i är det då sån stor röd nästan något som liknade på en blodfläck en stor röd fläck.
0: Är det abstrakt eller är det inte?
7: Ja, det är en brytning hela tiden mellan nog abstrakt och nog figurativt. Ofta så är det nog upplevelsen att något kommer till syn. I konstnärsförbundet ser vi bland annat ett verk där händer med olika gester kommer som fram bak ett draperi eller ett slör, men också nesen är ett motiv i stadie självt, och som nesen sticker fram och som där ett ansikte som sjur de skal bak varke
0: Eirik Senje, to utstillinger. Er han en spennende kunstner de har ut?
7: Altså det interessante for mig var at jeg mislikte han så stert, eller jeg misslikte verken det så stert, at jeg måtte virkelig kjempe for å bli der. Men jeg synes jo det er mye mer interessant med et akut akutt mishag enn et sånt litt uinteressert velbehag som han ofte møter i, i møte med kunst. Og jag tror jo det han utfordrer oss på, eller meg på, er en sånn iboende ordenstrang. Det at formen kollapser, det at den skinnende hvite fargen skittnes til, det at det er en typ type arbeider som posisjonerer seg en verken eller position som vi ikke kan nedfølge i kategorier. Så jeg synes jo dette er en veldig spennende kunstner som nettopp utfordrer oss på noen veldig grunnleggende ting.
0: Är det da en utstilling du anbefaler, selv om du, du kjemper med den?
7: Ja, så absolut og jeg er egentlig veldig nysgjerrig på om andre føler den samme i dette material som meg. Men detta är noe man bør absolutt gå og få med seg.
0: Og utstillingen heter altså Andre mennesker med erik. Senje på Galleri K, og på Kunstneforbundet heter det en bevis, og de henger da til 24. mars i Oslo da, bygdeldig. Takk skal du ha, Mona Paller-Bjerke, kunstkritiker i NRK.